0: Ta ta. Et parce qu'on n'a pas choisi ce nom au hasard, chaque chapitre se terminera par une petite dégustation de thé pour finir en beauté. Installez-vous confortablement car le thé est maintenant servi.
1: Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau chapitre de notre podcast Le thé livresque. <rire> <rire> Ouais,
0: bah en gros, vous avez remarqué, on n'a pas fait la même intro que
1: d'habitude parce qu'on fait un peu de changement. <rire> les gens, ils vont se dire, ben bah, si, c'est la même phrase, mais c'est pas les mêmes personnes. <rire> ah, euh, parce que c'est le grand retour de Lola sur le podcast.
0: Oui Très contente d'être de nouveau parmi vous. Ça m'avait trop manqué. Et du coup, euh, à tout moment, je m'éclipse. Voilà, il faut quand même introduire ça. À tout moment, je m'éclipse parce qu'on a des larmes dans la chambre d'à côté. Mais tant qu'il n'y a pas de larmes, je serai parmi vous aujourd'hui. C'est ça. Et puis, on enregistre aussi l'épisode à distance. Donc, si la qualité de son est un peu différente, bah, c'est justement littéralement pour que Lola puisse se mettre en mute (rire) et et partir au secours de son fils, le pleurnicher. (rire) (rire)
1: Euh, Pourquoi on se retrouve aujourd'hui, Eline?
0: Euh, on se retrouve aujourd'hui parce que ça fait très longtemps, mais d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est l'un des épisodes les plus attendus du podcast. C'est l'épisode sur nos conseils pour commencer la lecture en VO. Alors, euh, nous, on sente l'épisode sur l'anglais parce que c'est la langue étrangère dans laquelle on lit. Euh, mais euh, là, franchement, les, les, c'est la même chose pour toutes les langues. Hein. Vraiment, je ne vois pas en quoi ça différait d'une langue à l'autre. Euh, c'est relativement la même chose. Donc, si je vous, c'est l'espagnol, le chinois, euh, le turc, l'arabe, bah, c'est pareil mais j'ai envie de dire si, parce que d'une autre langue qui n'a pas la même euh, écriture que la nôtre, enfin les mêmes lettres et tout, genre je pense que c'est encore plus compliqué euh, de lire la ah Parce que, en fait, genre, littéralement, notre premier, euh, notre premier euh, comment ça s'appelle, conseil, c'est même pas vraiment un conseil, c'est le truc de base, c'est qu'il faut avoir un bon niveau dans la langue. Bah oui. Il n'y a, euh, a pas de sujet sur le fait que, nous, tu crois, quand on a commencé à, à lire en anglais, on, a, on parlait couramment en anglais. Où au moins on pouvait regarder du contenu en anglais. Moi, j'avais carrément fait sauter les sous-titres, mais euh, en réalité, on peut commencer quand on regarde les sous-titres même en anglais. Mais le truc de base, c'est d'avoir un bon niveau. Si vous n'arrivez pas à débuter deux mots en anglais et que vous ne comprenez pas quand les gens, les gens parlent en anglais, ah, les gars, il faut, faut lire en French là. Hein. Vraiment, on ne va pas se sortir. Il
1: <rire> <rire> faut lire
0: en French. Euh, ouais bah euh, c'est vrai que moi pour le coup, je sais pas si j'avais un niveau non plus... Euh... J'avais un bon niveau mais j'étais pas genre bilingue courant. J'étais à la fac à cette époque-là donc j'étais pas genre au niveau actuel. Je mettais encore les sous-titres, moi perso. En français en... Non, en anglais. Bah ouais, c'est ça le truc. ouais euh, du coup, bah, on peut partir sur le deuxième conseil qui est relire des livres qu'on connaît déjà. Et ça, je l'introduis parce que c'est littéralement comme ça que moi, j'ai commencé à lire. J'ai lu tous les Harry Potter que j'avais déjà lus, genre euh, deux, trois fois, vu les films, je connaissais l'histoire par cœur. Et je pense qu'il n'y a pas un truc qui m'a plus aidé. Euh, que ça, parce qu'en fait même quand il y avait des mots que je comprenais pas forcément ou même des, parfois des mots qui sont en particulier parce qu'ils vont être liés, surtout en fantaisie là je parle ils vont être liés potentiellement à l'univers dans lequel on est, genre euh, Poudlard Hogwarts et compagnie, mmh. bah en fait euh, ce qui m'a aidé c'est justement de connaître déjà l'histoire et ça, ça aide à deviner et à ne pas être H24 sur un dictionnaire ou à chercher des trucs, tu peux tout de suite te dire ah mais c'est peut-être ce truc là parce que je me rappelle de ça dans le livre ou je me rappelle de ça dans le film et du coup je trouve que ça fait ça facilite en tout cas la fluidité de la compréhension euh, de, de tout ce que tu vas lire. Et moi, je ne pensais pas euh, y arriver aussi bien. J'ai acheté les livres en anglais parce que j'ai trouvé juste beau. Je me suis dit, viens, on va essayer. Et en fait, ça a complètement euh, bien fonctionné. Donc, relire des livres qu'on connaît déjà, mais genre, quand je vous dis connaître, ce n'est pas juste tu l'as lu il y a 15 ans et tu as tout oublié, mais des livres, genre ton livre préféré ou des livres un peu chouchou que tu as déjà lu euh, deux, trois fois. Euh, ou en tout cas récemment, je pense que c'est vraiment une, euh, le, le premier truc à avoir en tête pour commencer la lecture en VO. Ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout qu'en plus, je trouve que tu y vas, mais tu appréhendes moins aussi. Alors, tu n'as pas le flip de dire tu avant que je découvre tout, je comprends rien, qu'est-ce que ça veut dire que ça non, non, non. En fait, là, au final, tu devines très vite. En plus, si tu relis un truc que tu kiffes, c'est trop génial, moi je trouve que ça m'avait fait trop kiffer aussi de découvrir Harry Potter, parce que moi aussi, c'est le premier livre que j'ai lu en anglais, euh, de redécouvrir Harry Potter en me disant purée mais ça c'est vraiment comme ça que J.K. Rowling elle a écrit, tu vois, genre, ouais. c'est, là c'est en fait c'est des vrais trucs, genre moi quand je voyais que Poudlard,
1: bon, en fait c'était pas du tout Poudlard, moi j'étais grave choquée hein. même des j'étais grave choquée <rire>
0: <rire> non,
1: j'avoue, ouais mais il y, y a une certaine en plus euh... bon là c'est pas vraiment un conseil mais c'est juste genre pourquoi moi par exemple je lis en VO il y a une certaine fierté où tu te dis, genre, je lis la plume de, de l'auteur ouais. ou de l'autrice. Quoi. Genre, lis vraiment sa plume et il n'y a pas ce. Il n'y a pas cette espèce d'écran de fumée que le traducteur en fait met malgré lui, parce qu'il faut pas oublier que bah, la traduction c'est quand même un métier. S'il y a des études pour faire ça, c'est quand même très très compliqué. Je sais qu'on crache beaucoup sur des traductions donc, qui sont certes très mal faites dans certaines maisons d'édition, mais euh, ça reste ça reste super super compliqué. Et, euh, et en fait, quand on lit vraiment la, la, la plume directe, on se dit genre ah ouais en fait il y a rien entre l'auteur et moi quoi. Ouais, c'est ça. ça c'est un vrai kiff et justement bah, commencer avec des bouquins qu'on connaît déjà ça nous met euh, une certaine base et on est assez enfin euh, on est plus sûr je pense t'es vraiment plus sûr de toi quand tu commences le bouquin où tu te dis surtout en fantasy surtout vraiment en fantasy où tu te dis je connais déjà le monde je serai pas trop perdu quoi.
0: c'est clair je suis grave d'accord avec toi et du coup moi mon autre conseil qui rejoint celui-ci mais qui est pas direct en dessous dans la liste qu'on s'est fait c'est de, de regarder le film et ensuite de lire les livres euh, ça je pense que ça rejoint un petit peu le premier conseil dans le sens où bah, en fait du coup vous êtes euh, vous êtes, euh, vous connaissez un petit peu l'univers, ça vous permet aussi de vous faciliter dans l'imagination euh, des descriptions notamment en fantaisie où parfois ça peut être assez compliqué, moi j'ai tous les combats vous pouvez expliquer ce que vous voulez des amis les retournements, les machins, moi j'imagine une castagne comme moi je l'imagine Vraiment, vraiment. tu peux me dire qu'elle se retourne, si moi j'ai pas envie qu'elle se retourne, elle se retourne pas, genre vraiment, c'est moi qui qui imagine le combat Et euh, et aussi même dans la structure des, des... moi je sais pas vous, moi j'imagine que comme moi j'ai décidé d'imaginer, c'est très rare que je suive euh, la description euh, de l'auteur dans dans l'imagination Et du coup bah, ça fait que au moins t'as une, en fait je sais pas les trucs se collent, parfois il y a des mots que tu comprends pas euh... Dans le type de bois euh, qu'il y a sur le mur, bah, c'est plus facile parce que, bah, en fait, au pire du pire, tu as quand même l'imagination du film et, et ça facilite vachement.
1: Ouais, de ouf. En fait, ça te met un élément visuel que tu n'as pas du tout à la lecture. Mmh. Et ça peut être plus difficile en fait, de faire marcher ton imagination s'il y a la barrière de la langue. Ouais, de ouf. Donc, Je ça, au moins, ça te... ça te permet de ouf d'avoir, euh, d'imaginer parfaitement, euh, parfaitement même les personnages hein, quand il y a des descriptions que tu comprends pas, que tu comprends pas forcément, genre par exemple sur leurs habits. Mais même moi, encore aujourd'hui, ouais. là, des fois, je suis en mode « Attends, elle est comment sa robe, là <rire> ?» Je suis vraiment en mode genre « Attends, pardon <rire> ?» Moi, ça m'a fait grave faire
0: ça avec Fox Glove, le deuxième tome de Belladonna d'Adaline Grace. Et à un moment, elle, dé- elle décrit la robe, je suis en train de dire, il y choses qui ne collent pas entre ce qu'elle elle, elle, elle dit, ce que moi, j'imagine, le décolleté peut être aussi bas, ça reste quand même à l'époque, je crois, victorienne et tout. Ouais. Et ça, ne collait pas, tu vois. Je me dis « Mais qu'est-ce que je suis en train d'imaginer, ça va pas ?» Et, euh, et ça c'est trop pratique justement quand t'as le visuel mais moi c'est cool aussi parce que parfois les auteurs ils font des petits euh, esthétiques sur leur compte Instagram donc tu t'imagines un petit peu mieux à quoi ressemblent les personnages aussi
1: ouais de ouf moi je sais pas s'il y a vraiment un bouquin que, où j'ai vu le film et après je suis, allée, je suis allée lire le livre en anglais
0: alors moi je suis pas forcément allée lire le livre en anglais mais Hunger Games c'est le film qui m'a fait, qui a fait que je suis partie lire les livres.
1: ah moi je pense que j'ai lu les bouquins d'abord mais je suis pas sûre en fait parce que je les ai lus au lycée. Ouais, moi c'est parti sais. quand on était au lycée. Enfin, vous avez ouais. un nom plus que moi, ouais, mais. On était au
0: lycée, ouais. <rire> euh, était au lycée. mais derrière, c'est trop marrant parce que hier, j'ai emprunté le premier tome à la Bibi. Ah, ouais, tu
1: vas faire
0: à... ah. une relecture là? Ouais en fait je sais pas genre ça y est depuis que les gens ils ont mis le passage où Katniss elle est en train d'hurler aux gens ils ont bombardé les hôpitaux Nanani, nanana. votre copine ça a envie de re, re- faire euh, Hunger Games et en plus surtout que le film sort bientôt là le, le c'est quoi ouais. le, euh, non, le préquel le donc pré-quel, j'ai vraiment en fait. envie, envie de m'y replonger et surtout j'en ai marre de détester Hunger Games parce que j'ai pas aimé un truc qui s'est passé dans le troisième tome genre il s'agirait de
1: faire son deuil des années plus tard oh, je, sais tr- je sais parfaitement
0: ah, je bah sais oui. parfaitement
1: ce que c'est <rire> On ne le dira pas du coup, mais je sais parfaitement ce que t'es. c'est. Si <rire> tu veux Lola, on te le dira après. Parce que là, Lola fait une tête en mode, je ne suis pas dans votre délire. <rire> non, mais parce que j'ai...
0: franchement, plus j'y pense, plus je me dis il faudrait que je les lise. Après, c'est parce que j'ai déjà tellement de choses à lire et que me relance dans une saga, j'ai genre grave la flemme. Genre Chloé qui me tanne pour que je commence Les Gardiens du Il y a 9 tomes
1: qui font genre 800 pages. enfin là, moi c'est... aussi, j'ai trop envie de les lire. Ils sont Gardiens les Gardiens du Cité Perdue. Bah, plus, littéralement. Là, Lumen ouais. vient de dire qu'ils ont qu'ils, ils l'ont adapté en BD, là. Ah, trop bien. Ouais. Bah, elle a sorti le
0: neuvième tome, mais en fait, c'est pas le dernier. On pensait que c'est le dernier, mais en fait, tu en auras un dixième, je crois, si j'ai bien compris.
1: Ouais. Ils sont en audio en français. Ah, là, ça peut me permettre de commencer.
0: Mmh.
1: Bon, euh, revenons à nos moutons. Ensuite,
0: euh, autre conseil qu'on s'était dit, c'était de commencer par de la romance ou jeunesse. Mmh. Et ensuite, des one-shots en young adult et fantasy. Jeunesse. J'ai quand même un doute parce que pour avoir lu du Guinness en anglais, il y en a certains qui sont pas dans mon pote. Hein. Ouais, Genre, mais je pense qu'il faut euh, voir Nevermore ça a abusé du bail comment, c'est dur. Tu vois Nevermore, pas. il n'est pas évident. Et même, tu sais, mm-hmm. les, les livres trop beaux que j'avais achetés à la bibliothèque, à la euh, librairie Galliani, là, euh, avec des décorations surtout comme les Nevermore, en fait, qui sont hyper bien décorés sur tout le côté. Oui, Les trucs « très up Impossible Places », non ah mais t'es trop forte parce que j'avais trouvé ouais. ouais, trail of Impossible Places euh, j'avais complètement enfin euh, il était pas évident du tout hein. genre vraiment il était pas évident il y a un espèce de je sais pas les auteurs jeunesse comme ça en, en anglais après peut-être qu'il y a une différence entre UK et américain tu vois peut-être qu'il y a un truc mais ouais il y avait quand même des mots sur lesquels j'ai beaucoup euh, galéré versus, euh, versus un contemporain euh, adulte classique et romance ouais, ouais. pas de romance ouais. historique aussi parce que mon pote Jane Austen
1: ouais. alors là c'est, c'est pour se tirer ouais. de ben, ouais. franchement pour rester dans le genre moi, fran- je vous conseille vraiment d'être plutôt dans du contemporain si vous commencez euh, ouais. si vous commencez en anglais parce que vous n'avez pas ce truc où vous devez apprendre des, des néologismes, genre vraiment ouais, des ouais. nouveaux mots et tout, là c'est super compliqué surtout ouais. quand c'est en anglais des fois c'est même pas traduit de la même façon en français, ben, on prend l'exemple de Harry Potter ouais. et, et en fait d'avoir ce truc contemporain la romance je trouve que c'est vraiment un bon moyen Ouais, parce que c'est hyper, euh, c'est hyper fluide, mmh. c'est quand même des livres qui sont potentiellement assez courts. Euh, mmh. Et après, en jeunesse, bah, c'est vrai qu'il y a des jeunesses quand même qui sont peut-être les orphelins de Baudelaire, ça doit être. Euh, je ouais, sais bah, pas.
0: Moi, je pense à ce genre de, de jeunesse en fait. Tu as genre, du jeunesse qui reste. Tu vois, genre, Harry Potter, je trouve que c'est le bon truc en termes de jeunesse parce qu'on n'est pas sur une plume qui est très difficile à lire de toute façon. Tu vois, c'est mmh. genre. Euh... Jill Rowling, elle n'est elle elle est pas en train de te faire des, 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 des tournures de phrases complexes, et, etc. Alors que tu as Nevermore. Même moi, j'ai lu qu'un chapitre du tome 2 en anglais. Enfin, ouais, de... Mais c'est quoi ça, en fait Genre, c'est super dur à lire. Donc, je pense qu'il faut aller sur des trucs un peu légers. Mais c'est vrai que moi, dans... enfin, quand je pense à la jeunesse, je, je pensais vraiment aux livres que je lisais quand j'étais ado. Genre, les livres, un peu les romances adolescentes avec sur la couve, une meuf en converse.
1: C'est ouais, pas genre si un ouais. jean ou les ouais, voilà. euh, Nicole... euh,
0: Paula Nicholson, comment elle s'appelait celle-là? Je ne sais pas. Attends. Paula Nicholson. Ou Rosa Nicholson? Non, je ne sais plus. Il y avait un truc Nicholson, euh, bref, euh, qui fait... avec des petites couvertures colorées et il y avait une nana dessus à chaque fois, une petite, une petite adolescente et tout. J'adore Après, je ne sais pas si c'est le genre de livre que tu trouves en VO, ça, facilement. Bah après fait. je pense que ça se vend toujours. En fait, nous on lit plus ces livres donc on a l'impression que ça se voit plus. La dernière fois je me baladais à la Fnac et je voyais plein de livres genre vraiment c'était les livres que je disais moi quand j'étais petite et je trouvais ça marrant en fait de me dire que en fait oui, ils existent toujours, c'est juste que nous c'est plus dans ces rayons-là en fait qu'on, s... qu'on traîne quoi. Ouais, d'ouf.
1: Ah, c'était le journal le journal intime de Georgia Nicholson C'était ça. Le... Mmh. Mmh. Ah, bah, tu vois, genre le journal intime d'une princesse mec cabot. Je suis ouais. sûre que ça en ouais, anglais. Voilà. En anglais ça passerait de ouf. Mais, alors, ou... en fantasy, moi, j'ai grave une reco. Euh, l'autrice Tricia Levenseller, je trouve. Ouais, à elle. Mais vraiment, mais alors, c'est c'est hyper simple à lire. Ouais. Euh, et si vous voulez vous lancer euh, notamment en fantasy en anglais, il euh, y a euh, The Shadow Between Us. Euh, du coup, la Reine des Ombres, je crois que c'est ça le titre en ouais. français, il me semble. Euh, c'est un one shot, c'est de la fantasy. Euh, ça se lit très facilement ça fait 300 pages euh, et surtout que c'est des constructions de phrases qui sont pas du tout complexes c'est pas un vocabulaire complexe non plus et sinon il y a euh, bah, la duologie euh, d'auteur of the Pirate King donc la fille du roi pirate qui a été aussi, euh, aussi traduite euh, mais alors bon, là par contre les traductions sont sont très, très bof en français. Donc, vraiment, je vous encourage à les lire en, à les lire en, en anglais. Euh, mais je trouve que c'est une autrice qui, qui est super simple à lire en, en anglais, notamment si vous commencez. Mais encore une fois, si vous avez un bon niveau, bien sûr. ouais bien sûr. ouais et bien, En fait,
0: tu vois, mais Cabo, elle a la bonne tranche d'âge. C'est vraiment quand tu es purement une ado. Une petite ado, genre 13 ans, tu vois mmh. C'est ce moment-là, il euh, y avait un roman qu'elle avait fait avec des sorcières et tout, qui s'appelait Jade. Je, me c'est, je crois que c'est dans des livres préférés de ma petite soeur. Genre vraiment, c'était un livre, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de lire Qu'est-ce qui se <rire> passe <rire> Ça va pas du tout <rire> des gens, Ou genre, tu l'époque des euh, Twilight, quoi. Genre ce type ouais. de, de, de roman un peu d'ado. Je trouve que c'est pas mal euh, en, en fantaisie. Après, il faut avoir envie de relire ça. Enfin, on va pas se mentir. j'ai euh... ouais, ouais, Relu euh, Twilight, le dernier tome en anglais, euh, pendant le dernier Challenge des Terres, j'étais vraiment en train de me dire, mais ça a si mal vieilli. J'étais tellement <rire> déçue. Franchement, j'avais mal au cœur parce que j'aime tellement Twilight. je suis en train de me dire, mais ça a trop mal vieilli. Genre, c'est pas du tout un livre que je pourrais relire aujourd'hui. C'est pas une saga qu'on peut relire aujourd'hui. Alors que tu vois, je pense que Les Âmes Vagabondes de tous les jours, à n'importe quelle heure, tu relis, tu vois. de ouf, je relis. C'est clair. Bah d'ailleurs, Les Âmes Vagabondes, c'est... quelle pépite, vraiment. Si vous voulez lire, bah, après, ah, c'est c'est vraiment un livre purée, mais c'est ce livre. Hier, je parlais avec une, une abonnée qui écoute le podcast. Je parlais avec Eloise. Eloise, si c'est toi. Bisou. Euh, je me disais ouais je, je disais ouais il y a un seul livre en SF pour lequel je peux d'aide et j'ai en train de me dire maintenant non c'est pas Christian City et tout, mais non c'est les Zamba
1: ouais, Moi
0: aussi c'est le seul que j'aime trop hein, en SF pareil, genre l'unique qui est le seul. Ouais, donc, okay. euh, ensuite un truc, alors euh, moi ça c'est pour le coup c'est ce que j'ai fait pour euh, The Cruel Prince, donc le prince cruel de Holly Black exactement euh, pareil en fait j'ai découvert la saga euh, en français qui venait de sortir chez, euh, bah, chez Rajo le prince cruel et euh, ça faisait longtemps que je le voyais passer en ricardane partout et tout. je me dis vas-y je me chauffe bim, bam, boum, je lance le truc et il y a un truc en plus je prépare un poste là-dessus Holly Black il n'y a pas à faire des genres de cliffhanger comme ça sur la fin de ses romans elle ne veut pas nous laisser le temps de respirer et après elle mmh. nous laisse tout à l'air. et mmh. moi j'étais dans un truc je ne peux pas rester sur cette version ce n'est pas possible sauf que le deuxième tome n'était pas traduit donc j'ai dit Tant pis, je pars sur la VO et je me la tente. Et c'est vrai que pour le coup, heureusement que j'ai lu le premier tome en, en, en VF parce que euh, Black, ce n'est pas du tout notre risque que je recommande sur la VO en, pour commencer. Hein, pas du tout. Surtout sur Le Prince Cruel parce que je trouve qu'il y a trop de vocabulaire du Moyen-Âge. Genre vraiment, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de vocabulaire moyenâgeux dans ce truc. Genre je vais C'est des Moyen-Âge, c'est la faune et la flore. Oui, mais sur Word référence, il y avait des trucs, c'était très moyen-âge. Je me rappelle ça, je ennuyée, mais genre, qui utilise ce genre de du tensile, Genre, ça n'existe plus dans ce monde. Genre vraiment, euh, j'étais là quid. Genre vraiment quid comment tu veux que je sache ce mot mais par contre, c'est vrai que j'ai quand même réussi à bien m'en sortir et à enchaîner ensuite le tome 2 et le tome 3 parce que le tome 1 m'a donné un très très bon contexte et du coup j'avais beaucoup de références et ça a hyper facilité ma lecture des deux tomes malgré un anglais que
1: j'ai trouvé très complexe, enfin à l'époque en tout cas, que ouais. je trouvais complexe quand j'étais dans mes débuts de lecture VO en tout cas. Mmh. Bah, en fait, c'est exactement ce que je disais à Éline avant de commencer l'épisode. Je vais donner exactement le même exemple parce que moi c'était pareil. J'ai lu le premier tome et puis la suite n'était pas encore euh, sortie. Et justement, je pense que ça vous permet trop de vous mettre à l'anglais quand vous savez que le prochain tome il n'est pas encore traduit. Madouf, parce ouais. que vous avez trop envie de savoir la suite. Et ça c'est exactement ce que tu as dit Lola, c'est Oli Black elle est trop forte en fait pour faire des cliffhangers de, de fin de, de tome. Et, euh, et du coup tu es trop en mode je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester dans l'inconnu, dans le flou. Donc euh, moi c'était pareil, j'ai directement téléchargé euh, sur ma Kindle le, l'e-book du tome 2 et euh, et en fait, je n'ai pas eu ce truc où tu vois, je butais à chaque mot ou à chaque phrase ouais. parce qu'en fait, j'avais trop envie de savoir ce qui se passait. Quoi. Donc du coup, j'ai été un peu genre, entraînée euh, dans, ouais. dans ma lecture et ça m'a permis d'avoir une lecture au final assez fluide, même si euh, pour le coup, bah, les euh, tomes 2 et 3 du Prince Cruel, c'était euh, certains de mes bouquins, les premiers VO peut-être. Parce que, Après, moi, c'est assez différent comme j'ai fait des études de lettres. Dans mes études, j'étais obligée de lire en anglais et moi, j'ai commencé avec du Shakespeare. Je ne recommande pas. Il a pas à faire ça je <rire> ne recommande pas. Vraiment, c'est, horrible. c'est surtout que c'est du vieil anglais. Bah c'est oui, du... Le vieil anglais, il est... incroyable. Est... Oh,
0: moi j'ai tenté un Dickens, j'ai vraiment littéralement... Oh, acheté oui. à New York, j'étais là, oh, génial, j'ai, j'ai un petit Dickens, tout machin. J'ai littéralement ouvert la première page, je n'ai pas terminé cette page. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. C'était pire que Pittsburgh. Et Pittsburgh, il m'a déjà traumatisé. Pittsburgh, ah, c'est grave, dur en anglais. Ah ouais. trop dur. Mais ouais, du coup, lire le premier tome en, en français euh, pour enchaîner la saga. Après, une fois de plus, euh, aussi avoir les tomes du Prince Coral, ils sont assez courts. Donc, ça s'enchaîne machin. Si vous commencez par lire Creation City 1 euh, ou 2 euh, en français pour lire le 3 en VO,
1: je le recommande moyen. Enfin, voilà. bah après, ça dépend, tu vois, si tu as quand même un. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont des très bons niveaux en anglais, tu vois, qui ont des, qui ont des bonnes notes et peut-être qui ont un niveau genre euh, euh, C1. C'est ça les niveaux en anglais, je crois. rien ah, compris. Franchement, les niveaux. Parfois, les gens disent Toi, t'es quel niveau Je ne sais pas. Euh... Ah, c'est pas A2, A1, C2, C1 euh... et B. B1, non, c'est et a... non, c'est A, B et C. C. Et je crois que C2, c'est le meilleur ouais, C2 après, ou C3, bilingue. c'est le meilleur niveau. Ça, c'est après, quand tu es vraiment bilingue. C2, ouais. Mmh. Exactement. Mais euh, je pense qu'il y a des gens qui ont euh, quand même euh, des bons niveaux ou qui avaient, tu vois, par exemple, des, si vous n'avez pas votre niveau, qui avaient des bonnes notes euh, quand ils étaient au lycée ou à la fac et qui juste n'osent pas euh, ouais. se lancer en anglais en se disant, euh, bah en fait, même un bouquin de 300 pages, ça reste 300 pages. C'est un truc que je n'ai jamais fait. Vas-y, ça me fait un petit peu flipper. Mais euh, je pense que si vous avez quand même un bon niveau, même pour Christian City, je trouve que franchement, si tu as lu le, le tome 1 et le tome 2 et que tu as absolument envie de lire, euh, de lire le tome 3 je pense en vrai il n'y a pas de si un bon niveau euh... mm. as déjà tout le monde en tête en fait c'est exactement les ouais, conseils qu'on a donné au début donc ouais. euh... si tu es vraiment en mode genre je ne peux pas atteindre la traduction fais-toi plaisir Lise en VO bah surtout
0: que moi en plus euh, dans cet exemple là moi j'ai commencé à lire euh, les 150 pages en français parce que je comprenais rien en anglais vraiment euh, je comprenais rien je me disais oh, mais j'étais déçue je me disais franchement euh, c'est bon là j'envoie de la lecture en anglais tout le temps tous les mois je dis souvent en anglais je dis 8 en anglais il n'y a pas à rien comprendre littéralement au premier chapitre. Genre, vraiment, c'était trop difficile. Bah, j'ai, j'ai commencé en français. Après, au bout de 150 pages, ça m'a saoulée, j'ai switché en anglais. Et, et franchement, là, après, c'était seamless pour moi. Il n'y avait même pas de sujet. Genre, c'est devenu super facile. Mmh. Ce qui amène sur le l'autre conseil qu'on avait, du coup. Oui. Et du et coup, coup commencer le livre en français et ensuite switcher en anglais. Surtout pour.. Euh, en fait quand tu es habitué à lire en anglais moi c'est vrai que la recherche de la plume de l'auteur c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse même pour des livres qui sont très bien traduits genre là les Gods of Men franchement moi j'ai pas trop de reproches à faire à la traduction c'est bien c'est pas mal mais c'est vrai que vu que l'audio je l'écoute en anglais je vois un peu comment elle change la phrase parfois par exemple ils vont pas construire le paragraphe de la même manière ils vont mettre des trucs mmh. en début parce qu'en français ça a plus de sens d'être expliqué comme ça qu'en anglais. C'est là où, d'ailleurs, je trouve que, vraiment, Rifka, il fait un super bon taf parce qu'il préserve aussi le français. Mmh. Euh, ils font pas une traduction littérale que, qui n'aurait pas de sens. Mais c'est vrai que, du coup, moi, c'est vrai que ça me manque un peu quand même d'avoir la vraie, euh, la vraie plume de l'autrice. Après, euh, moi, j'ai un sens un truc très simple dans ma vie si la couve est plus belle en français qu'en anglais le livre sera acheté en français quoi qu'il arrive il n'y a même pas de sujet genre vraiment j'en ai rien à faire c'est même <rire> <rire> trop moche les couves en anglais vraiment j'ai jamais vu une couve aussi moche de toute ma vie c'est tellement immonde mais en français franchement elles sont mimi donc euh, let's go un <rire> argument genre un argument juste, juste marketing quoi victime bah ouais. de mais Je suis pareil, hein, donc euh, je vais pas limite. Je vais pas les acheter en français et je vais les écouter en VO ou les lire sur ma liste. Genre. Pareil, littéralement, non, pareil. <rire> pas de sujet. Je, je crois que d'ailleurs, ça je l'ai déjà fait dans ma vie. Je sais plus pour quel livre j'avais fait ça. Bah, c'est simple. Tous les livres de Jane Austen et les livres des sœurs Bronté, j'ai des intégrales en anglais magnifiques à la maison, mais jamais de la vie. Je vais les lire en anglais, jamais de la vie. Vraiment, il n'y a pas de une doute. À, à me faire, moi. Euh, genre, orgueil et préjugés en anglais,
1: je pense.
0: Jan je trouve que si tu veux te lancer dans les classiques en anglais, dans, vous reprenez tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Jan Osten, pour avoir déjà écouté Northanger, avait un peu en anglais. Après, elle m'a dit Ouais, c'est bon, je comprends, mais je comprends pas non plus d'eau, où j'ai pas envie que ça soit une souffrance. Euh, j'ai re en anglais, en français, mais je trouve que c'est, franchement, je trouve que c'est relativement abordable pour du classique. C'est plus abordable que Jim Barry, tu vois, le mec qui a écrit tout Pan. Ouais, hum, bah, c'est... ouais. C'était pas à la même époque, non J.M. Barry, c'est plus vieux Mais je me demande si J.A.M. Barry, c'est pas plus récent. Ah ouais Ouais. Non, c'est
1: plus récent oui Jane Barry c'est plus récent en plus grave ouais. mais comment ça se fait que c'est autant plus bah, parce que Jane Austen elle écrivait un petit peu pour la populace tu vois. Ouais. Enfin, populace. Enfin, on s'entend <rire> euh, parce qu'elle avait quand même un certain, un certain statut mais, euh, mais lui par contre je pense que c'était vraiment un, un anglais soutenu comparé ouais, à Jane Austen mm.
0: c'est à 119 ans euh, Peter Pan mm. c'est le début du 20 e siècle
1: ok Ouais, ouais. Mais Ensuite. du coup, ça nous emmène à notre autre conseil qui est d'écouter l'audiobook en même temps. Et ça, c'est très, très bon conseil parce que euh, souvent, quand on lit, on ne sait pas comment prononcer les mots en anglais. Vraiment, ouais, on vrai. ne sait pas la prononciation. Et quand vous avez l'audiobook... Euh... Bon, alors, moi, franchement, je suis fan de l'audiobook. Je, je pense que je lis 80% de mes lectures en audiobook. Mmh. Mais ce que je fais, c'est que j'ai toujours euh, le papier ou l'e-book sous les yeux en même temps que mon audiobook. Et en fait, ça me permet d'être tellement plus concentré sur ma lecture euh, et d'avoir, euh, d'avoir l'audiobook, en fait, euh, vous savez comment prononcer les mots, quoi. Genre, ouais. franchement, là, vous avez vraiment des progrès en anglais. Mmh.
0: Donc... Je suis bien d'accord avec toi. Parce que moi, franchement, comme une, une personne qui ne savait pas comment prononcer le mot « crooked », comme dans « crooked kingdom », moi, je disais quoi bah, Et j'étais en plus, en étant une un peu relou, je suis en mode « vous savez pas prononcer, en fait. Hein. » <rire> Jusqu'au jour où j'ai appris quoi On dit croquette, frère C'est l'un des rares mots où, euh, où le ED se prononce comme ça. Oui, parce que je dit, on a toujours appris à l'école que ED c'était. Euh... Ouais. 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 non, c'est Ed là. Donc j'étais vraiment en mode bah, ça te fera ça pour l'ego, ma vieille.
1: Donc, Moi, ouais. j'ai,
0: fait, euh, j'ai fait Nevermore, pour le coup. Euh, Nevermore 2 ou 3. Je crois que c'était le 3. Je l'ai découvert en en audiobook en même temps qu'en lecture papier pour bon, moi c'était dans un but de challenger des erreurs de lire beaucoup plus vite parce que j'étais vraiment un escargot en lecture VO je suis vraiment lente il fallait que j'aille plus vite c'est vrai que ça m'aidait à aller plus vite mais parce que ça m'aidait à mieux comprendre en fait avoir... en fait il y a quand même deux sens qui sont stimulés sur la, sur la même chose. Et du coup, le, le cerveau, il est beaucoup plus concentré. Moi, je trouve qu'on ouais. en fait, est beaucoup moins la tête ailleurs, machin, ceci, cela. On est beaucoup plus concentré dans la lecture. Et ça permet, je trouve, un, un, un apprentissage et une compréhension, en tout cas, des mots qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple. Et c'est vrai que pour la prononciation, c'est trop bien parce que, bon, elle avait un petit accent sympa. En plus, la, la lectrice audio de Nevermore, genre, j'aimais trop comment elle parlait. Et du coup, c'est vrai que genre j'ai très envie de me faire un genostel avec un accent british juste pour travailler mon accent british
1: genre uh... what's that say bah, tu sais en parlant des en parlant des classiques genre euh, les quatre filles du docteur Marsh c'est ouais. euh, lu par euh, Laura Dern mm. donc euh, l'actrice qui joue la mère dans, euh, dans le film ah trop bien et donc moi je trouve ça trop stylé quand t'as des des acteurs donc qui sont quand même des comédiens à la base ouais euh, parce que en fait, les, les narrateurs dans les audiobooks c'est des comédiens. Genre ils ont vraiment reçu une formation pour ça parce que ils ont vraiment un talent pour changer leur voix. Et vraiment. On passe à un Un audio que je vous recommande, c'était celui de Bella Donna en, 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 en VO, mais parce que l'autre, mais la narratrice. Mais mais le talent, madame. Vraiment le talent, le talent. Genre elle est incroyable. T'as dit quoi Il est sur
0: script ou audible Non, il est sur audible, mais je l'ai, ouais, Lola. Je t'ai dit 30, 50 fois, prends mon compte, ma sœur. Fais-toi kiffer. Je ne sais pas pourquoi toi et Anna, vous vous, vous voulez que traîner sur Boladona alors que c'est vraiment la meilleure saga en fantasy pour l'automne. Genre, vraiment, plus le temps passe, plus c'est en train de rentrer dans mon top... Euh, franchement, mon top 6 de mes sagas préfèrent. Genre vraiment, Bola ouais. c'est le livre, là, actuellement, que j'attends le plus. Le Wisteria, le troisième tome, c'est le livre que j'attends le plus de tous les, toutes les prochaines sorties. T'as lu la couve après, non, c'est toujours à voir parce que nous, on a les coups UK et les coups UK, c'est toujours, mais toujours... Si j'ai envoyé un DM à l'autrice, <rire> je, lui dit, je lui ai dit, lâche les coups UK ma soeur. On n'en veut plus, c'est tout le temps pareil. Franchement, vraiment, la vérité, coup de gueule, la journée Marc, pour euh, a Curse of True Love, on a attendu en dernier. Maintenant, euh, Wisteria, on attend en dernier. Eh hey, frère, nous, on n'aime que la beauté, donc nous, on va toujours prendre les coups UK. Laissez-nous tranquille maintenant. Envoyez la coupe, envoyez la coupe même. C'est trop. Toujours, c'est nous, les derniers. Mais bref. Mais, mais comment ça, les derniers C'est-à-dire qu'elle sort après Ouais, la couve, elle est toujours, c'est toujours celle qui est annoncée, montrée en dernier. Genre, vraiment, après, les livres, sortent en même temps. Temps. Que Je suis en train de regarder la, 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 la couve. C'est quoi, De Saxus qu'il a fait Moi, je ne suis pas très fan. Hein. Non, mais ça, c'est la couve du... américaine, frère.
1: American. Ah, et la couve, c'est la, c'est la violette, du coup, la UK. Avec l'oiseau. Ouais, la couve, c'est, l'oiseau, c'est, c'est la
0: UK. Et après, c'est les, bah, du coup, les Fox Gloves qui sont en, en français. J'ai oublié. Ah, si, c'est revenu. Un truc en A et avec du G quelque part dans le mot. Ah oui, elle est belle la Fox Glove aussi. T'as vu Pas mal. Et après, ça va être avec des glycines frère, parce que j'ai découvert que Wisteria voulait dire glycine et eh oui mmh. ah fait... ouais, ouais Du coup, bah, en fait, je pense que dans Desperate, il doit y avoir grave des glycines pour que ça s'appelle Wisteria 9. Ah, mais grave euh, Par contre, juste, euh, Fox Glove, en VO, du coup, il est disponible, genre, sur la FNAC. On peut trouver des. Bah oui. Bah en fait, il y a Moi, euh, dans ma FNAC, il y a grave des livres en VO. Hein. Genre, vraiment, en plus, c'est un prix qui est relativement correct, à peine 1 ou 2 euros plus cher que, que Amazon. Hein. Bah là, il est à 19,50 sur, euros sur la FNAC. Moi, je crois que j'ai payé 21 euros sur euh, Amazon. Ah ouais Ouais, il était un peu cher à la sortie.
1: Mmh.
0: En plus, il se touche un peu pour les envois, frère, Amazon, là, qui veulent. 20 euh, ouais, euros de... sur Amazon. Ouais, tu vois, parfois c'est moins cher. Il y a des frais de port maintenant sur Amazon en plus. Bah, ouais. Et 3 euros, c'est aussi sur la Fnac, je crois. Non. Non Non, la Fnac, c'est 0,01 centime la
1: livre. Ah,
0: ah non, oui, bah, non, non. Ah, oui, Sur les ça. livres,
1: c'est 3 euros. Mais c'est horrible. Bah, toutes, bah, les... Ouais. toutes les commandes de livres,
0: c'est 3 euros. En fait, si tu ne payes pas 35 balles, tu as 3 euros de frais de port. Ce qui fait que moi, là, j'avais genre, quand j'ai commandé le Curse Pot Show qui arrive littéralement dans une semaine, vraiment, ils m'ont, ils m'ont tendu euh, très, très fort à l'Amazon. Bah, j'ai pris un autre livre parce que plutôt que de payer juste 3 euros de frais de port, j'ai préféré rajouter 17 euros à ma commande et prendre un
1: autre livre. En fait, c'est que du business. Non, c'est vraiment ouais, bon, ouais. dans cette histoire. Tout ça pour dire, lisez Belladonna en audio. Après, voilà. ça reste quand même un... Enfin, pour le coup, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais vraiment comme première lecture. Ouais, parce que tu es quand même dans un... Comme tu as dit, c'est... Alors, je pense que oui, c'est l'ère victorienne. Euh, donc, tu as quand même un certain phrasé, on va dire, qui n'est mm. pas non plus giga-giga euh, simple. Et ça reste aussi de la fantaisie. Ouais. Euh, parce que t'as... Enfin, du fantastique plutôt. Euh, parce, ouais. que t'as... parce qu'on est à Londres. On est à Londres Non, on n'est
0: pas... pas Bah non, on n'est pas à Londres, parce qu'on est tout le temps dans la campagne.
1: Attendez, mais on est dans la campagne
0: anglaise à l'ère victorienne dans ce truc Oui, Lola Mais pourquoi je ne l'ai pas lu, genre C'est bah parce, parce que ça. tu débats frère. Elle veut pas comment Tu sais, genre vraiment, toi et Anna, vous êtes les deux personnes. Non mais qui... pourquoi elle traîne. Non, mais pourquoi en plus, ça fait
1: un an on n'arrête pas d'en parler. Ouais, je sais, je sais. Mais c'est juste que pour moi, je crois. Ok, bah je vais le commencer incessamment sous peu,
0: quoi. Voilà, ouais. ouais, très bonne idée. Très, très bonne idée même, je dirais. Euh... D'ailleurs, je ne
1: sais pas si toi, ce t'as lu ou pas le premier chapitre de Wisteria non, mais j'ai pas envie. En fait, j'ai envie de me laisser la surprise complète quand ça sortira. Parce que là, tu vois, si, je sais que si je commence le, le chapitre 1, je vais arriver à la fin du chapitre 1. C'est je vais un... avoir le seul. C'est un coup, je vais c'est avoir un... le seul. Je, ouais. vais, je vais être en mode genre, euh, par contre là, Adaline, ah, <rire> il faut écrire. Il faut écrire vite. Il ne faut vraiment pas s'arrêter, madame. Tu peux non, te dormir ouais. si tu veux. Vas-y,
0: mange un peu même. Mais après, il faut te oui. <rire> Ton mari, tes enfants, il n'y a rien. Tu calcules personne. Ton charge, je n'ai même pas envie d'entendre parler. <rire> Et juste, euh, tant qu'on y est, là, il... c'est beau sous la couverture ou c'est comment sous la laquette En gros, le tome 2, c'est... par contre, il faut que tu te presses à mon avis pour commander. C'est assez joli. Je te montrerai tout à l'heure si tu veux. Le tome 1, il se passe rien sous la couverture. La... En fait, si Parce
1: que serais... c'est les premières éditions. Ouais. Tu as un truc embossé que sur les premières éditions. Donc pour le tome 1, tu ne l'auras pas. Mm. Pour le tome 2, peut-être si tu commandes. Moi après j'ai les éditions Ferry Loot parce que je suis une meuf un peu stylée <rire> Et elles sont trop belles les éditions Ferry sous la ouais. jaquette c'est vraiment trop trop beau mais euh, tu as euh... par contre ça c'est un truc tu vois je trouve que sur l'édition US sous ouais. la jaquette c'est vraiment très très beau mais c'est que sur les premières éditions anciennes c'est que sur les premières éditions donc tu m'en m'en je je ah, pourquoi il y a genre des, 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 des premières éditions des secondes éditions en fait hein. alors c'est un truc très simple ça s'appelle le marketing money 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 voilà Vraiment, c'est... il n'y a... Il... a pas d'autre explication.
0: C'est cocasse venant de la... Littéralement de la seule personne dans, cette... dans ce trio qui travaille dans le marketing, hein, d'ailleurs. Donc...
1: Oui, mais elle est
0: fatiguée, là. Elle, <rire> elle en a marre de, ce... de cette vie, là. Alors, ils veulent pas penser aux gens qui ont juste à l'oseille pour le sortir à un instant T et genre, euh, nous laisser profiter. Genre, je trouve que c'est très, euh... c'est très euh... injuste, mais ce n'est pas grave, tant pis. Ouais je vais aller payer ça 500 euros sur Vinted hein. ouais. <rire> Tout à fait. Ouais. et du coup d'ailleurs pour un autre petit conseil alors ça c'est un conseil vraiment je... c'est peut-être l'un des conseils sur lesquels je suis plus euh, je vais marquer le plus c'est ne pas aller chercher la traduction tout le temps vous allez ruiner votre, euh, votre lecture moi, encore aujourd'hui, ça m'arrive parfois de ne pas tout comprendre. Hein. Franchement, les gars, pensez pas qu'on comprend tout quand on lit. Pas du tout. Mais les trucs que je dis, je me dis, c'est bien, j'ai rien compris à tout ce que j'en ai hier. Eh, moi, comme... des fois, je dis des trucs en français, je comprends pas. Hein. C'est <rire> ouf <rire> Franchement, c'est ouf. Parfois, en français, je me dis, attends, est-ce que c'est un truc que moi, je comprends pas parce que <rire> c'est un mot que je comprends pas ou est-ce que c'est parce que c'est une créature magique en fait que je ne connais pas parce que vraiment il y a des trucs c'est comme le wyvern en anglais tous les livres avec les, les dragons apparemment dire dragon c'est devenu asbin. vous allez le
1: dire ouais wyvern wyvern mais non la, la, la wyvern c'est pas c'est la même chose Éline wyvern c'est plus, ça au... non mais wyvern, ça ressemble plus à un serpent alors
0: au niveau des pattes il y a un changement euh...
1: Non, mais Lola, tu peux me dire ce que tu veux dans la tête de n'importe qui. C'est un dragon, Lola, c'est un dragon. Non, mais oui, mais je vais dire ça a plus une forme anguleuse. Euh, parce ressemble plus à une anguille qui vole, tu vois oui, Parce que je me suis dit, surtout elle n'a pas de pattes avant. En fait, le dragon, il a quatre
0: pattes. Il peut poser ses pattes, alors que la wyvern, elle n'a que deux pattes arrière. Bah alors ça, une très grande
1: découverte. Et ça, je l'ai appris
0: dans... dans euh... Also trilogie, le livre perdu du sortilège, parce qu'elle a une, elle a un animal comme ça, elle a une wyvern là, machin, et ils expliquent, on dit wyvern du coup, on dit pas, pas. <rire> <rire> eh, c'est moi qui décide. Franchement, il y a trop de mots. C'est comme les noms des personnages. Si moi j'ai décidé que la traduction, enfin la, la prononciation, c'était ça. Ça va rester ça jusqu'à la fin de ma vie. Il y a même. Tu peux dans mon règle, j'en ai rien à faire. Oui. Ça va rester ça jusqu'à la fin de ma vie. C'est comme l'idée. C'est exactement ça. Élise. ça s'appelle dans ma tête. Le dernier tome de Caravane, c'est finalé. Je a... J'en ai rien à faire. <rire>
1: <rire> c'est moi qui décide. <rire> mais oui, mais ça, c'est un truc, genre, je pense, euh, même quand tu. Bah, vous voyez très bien, quand on lit en français, il y a des moments où tu n'es pas très concentré il ouais. y a des moments où tu sais tu, tu vas lire sans vraiment lire et tu vas faire ah, euh, bon là je t'ai pas trop concentré mais en fait quand tu sautes genre juste deux trois phrases enfin saute tout en les lisant on se comprend hein, tu te dis pas genre euh, ah vas-y je vais relire tu comprends en fait avec le ouais, contexte ça. et ça c'est un truc quand tu lis en VO il faut pas chercher surtout quand on commence il mm. faut pas chercher à comprendre tous les mots mm. avec le contexte même quand vous connaissez pas un mot vous pouvez deviner sa signification ouais de ouf et c'est le contexte vraiment qui qui joue de, euh, de prime abord mais euh, c'est ce que disait Éline vraiment si vous êtes avec votre dictionnaire à côté de vous ou que vous êtes avec votre téléphone que vous allez tout le temps chercher sur euh, word référence ou euh, sur un sur un dico vous allez vous, vous franchement vous allez plomber votre lecture mais Allô. totalement mais
0: moi même moi encore ça m'arrive parfois parce en fait moi ce que je fais c'est que si le mot revient souvent et que franchement même avec le contexte je devine un peu mais je suis pas certaine genre j'aimerais quand même avoir la certitude du mot que je suis en train de lire, là je vais chercher la traduction et d'ailleurs c'est pour ça qu'on... je crois que c'est Marty, c'est toi qui as mis le conseil de dire sur ta liseuse ouais. ou sur ta tablette, parfois tu as juste à cliquer sur le mot et après il y a écrit genre chercher, et là tu auras la... la traduction et là c'est trop pratique notamment si vous vous lancez dans un livre où vous ne connaissez pas trop euh je, vais, je le dis hein, comme ça, on, on reste en tête. On télécharge pas il y a également des livres qu'on avait achetés en, en amont. Donc, c'est à dire que si vous avez le livre en papier chez vous, ou si vous avez acheté littéralement les books très bien euh, Et là, en fait, moi, ce que je fais, c'est systématique. Tu vas passer sur ma petite tablette, mon petit iPad, et pff, j'appuie dessus. Il se passe super bien. Franchement, je passe ouais. en tout moment de vie. J'ai, ça va pas du tout plomber d'aller sortir mon téléphone chercher la bonne traduction, ben ça va super vite. Et en plus, c'est trop pratique ouais. pour l'iPad notamment. Parce qu'en fait, tu as plein de traductions différentes. Mmh. Donc là, tu comprends mieux, parce que parfois, il y a des mots. En fait, c'est une expression en anglais. Et parfois, de l'iPad, il n'a pas capté que c'était l'expression que tu recherchais. Mais c'était plutôt... Voilà. Donc, voilà. C'est trop pratique. Et sur,
1: euh, sur l'iseuse, par contre, euh, moi, j'ai une Kindle, tu vois. Et euh, tu peux, en fait, directement euh, télécharger des dictionnaires. Euh, des dictionnaires oh. en anglais. Et euh, moi, je okay. crois que j'ai le Oxford Dictionary, un truc comme ça. Et euh, bon, par contre, je crois qu'il faut connecté quand même à Internet, euh, même si tu l'as dans ta ta Kindle. Et après, en fait, tu restes à pied sur le mot et ça te met genre euh, traduction. Et euh, je sais que sur la liseuse aussi, bon, alors... Là, par contre, très mauvais exemple parce que Wikipédia n'est pas une source, mais Mais tu as euh, la définition des fois du mot directement en anglais et ça, ça te permet genre pas forcément de switcher en français, tu vois. Des fois, tu restes appuyé et quand tu es sur ta Kindle, quand tu es 'es connecté, euh, ça te met des fois la définition euh, Wikipédia. Et en fait, je trouve ça hyper bien quand tu n'as pas forcément envie de... euh... Bah de, de faire la traduction dans ta tête en, mmh. en français, tu peux comprendre en fait juste avec une définition anglaise, mmh. euh, encore une fois si vous avez quand même un bon niveau mmh. euh, ça permet trop là aussi en fait de, de t'améliorer en anglais parce que tu comprends beaucoup plus de mots et tu enrichis ton vocabulaire mmh. d'ailleurs je suis trop heureuse parce qu'en fait sur mon iPad c'est pas la traduction
0: que j'ai, c'est la définition j'ai mmh. toujours la définition, j'ai pas la traduction c'est, en fait je crois qu'il faut que j'aille tout en bas pour avoir la traduction et parfois la ouais. traduction elle est euh, ça va pas donc euh, donc ouais, c'est vrai qu'avoir la définition c'est trop pratique parce que encore une fois ça continue la chaîne en anglais non-stop de dire ah, ton, ton vocabulaire, etc. Et ça, je trouve que c'est très pratique. J'avoue ouais. que j'ai lu lis sur les deux en VO et j'ai jamais pensé à faire ça donc euh, bah maintenant je le ferai. <rire> ouais, euh... non, j'avoue,
1: c'est un truc que je fais plus du tout par contre, genre Pardon vraiment je, je, je ne cherche plus du tout les mots. Ouais, non, bah, je cool. cherche pas du tout. Je... Ah ouais. Mais après, je pense que nous, on a dépassé un niveau où, tu vois, moi, ça fait trois ans que je lis plus de 50% de mes lectures en anglais. Mm. Donc, euh, en fait, au bout d'un moment, je suis en mode, euh, j'ai la flemme d'aller chercher. Ou, sauf quand c'est vraiment très soutenu et que là, il euh... ouais. faut que j'aille chercher un, un mot que je ne comprends vraiment pas et qui me bloque ouais. vraiment. Mais euh, ça m'arrive très, très, très rarement quand même.
0: Ah Mais, ouais, euh...
1: La dernière fois que je l'ai fait, c'était pour force wing là, avec
0: son espèce d'espèce de de mot, là, son de muret sur lesquels il passe. Le parapet. Le, le parapet. Et cool, pas. J'ai, j'ai regardé en plus sur internet et vraiment il y avait beaucoup de choses dans les images quand tu tapais parapet. Il y avait plein de choses différentes d'ailleurs. C'est hyper drôle parce que je ne parapet sur Google et la deuxième chose qui arrive c'est parapet force wing. Ça me. <rire> De rire, alors ça me de rire, déjà, ouais. mais on ne comprend pas en fait à la base. Genre euh, parapet, ça peut être plein de choses parce que je comprenais pas, pas en quoi c'était grave dangereux parce que je voyais des trucs où c'était juste le bord d'espèces de ça ah oui, C'est ça, moi aussi, qu'est-ce que j'avais tapé C'est large comme
1: une table, frérot, qui va tomber C'est l'arche comme une table, tu peux marcher, genre qui meurt là-dessus. Mais après, je sais pas pourquoi tu allais chercher la définition parce que c'est littéralement le même mot en français. C'est Écoute, pas reçu, euh, j'ai euh, pas, j'ai
0: pas, pas le vocabulaire moyen là des châteaux du, du 14e siècle, okay Donc euh, on va se calmer tout de suite. Je savais pas ce que c'était un parapet. Okay je savais pas que ça existait en français. <rire> mais moi, c'est aussi souvent les créatures magiques. Franchement, parfois, ouais, c'est décrire, décrire, décrire. Mais décris, ma soeur, décris autant que tu veux. Je vais quand même aller chercher sur internet ce que c'est cette histoire.
1: Hein. Vraiment. C'est sur image, c'est bon. Ça
0: <rire> ah, m'est arrivé là sur Heartless de Marie Samer que je ne sais pas si c'est un DNF absolu ou si je vais reprendre un jour sur la lecture de ce livre. Mais j'étais vraiment en mode, elle, elle parlait d'un noxo euh, c'est un truc qu'il y a dans la cotard aussi là, Le, euh, bref, un monstre euh, très très méchant, et, euh, et j'étais en mode, vraiment, tu décris des choses, mais il y a trop de trucs qui ne vont pas ensemble dans ma tête qui essayent de se faire, <rire> je recherche Google, franchement, je y, je vois très bien ce que c'est effectivement, très très méchant comme euh, créature, et ça allait beaucoup mieux <rire> Google Images, c'est ça en fait notre... C'est aussi Google Images, ça aide à comprendre très rapidement <rire> ce que c'est. c'est ouf. Non, surtout qu'en fait, apparemment, euh, les, les, les auteurs n'inventent pas des monstres. Ils reprennent que des monstres qui existent déjà. Mmh. Donc, alors, bien, exemple, c'est compliqué d'inventer des monstres. Ou alors, il faudrait qu'ils fassent trois pages de description du monstre. Ouais. ouais. C'est pratique pour nous, un hein. petit Google Images. Mmh. Ça, bah, ça vient
1: forcément d'un folklore euh, ouais. déjà présent. Ouais. Hum, on est et... conseil, ou est-ce qu'on a fait le tour moi, je pense qu'on en... a fait le tour, mais peut-être on peut dire comment parce qu'on a on n'a pas vraiment dit en fait comment nous on a commencé à, à lire en anglais. Je sais pas quelles ont été vos premières lectures, euh, votre première lecture, euh, ouais. vous et ouais. on, on l'a dit au tout voilà. début de l'épisode, mais tu ne sais pas. Toutes les deux, c'était Harry Potter. Mais
0: mmh. mmh. par contre, mmh. moi, ce, moi qui c'est trop marrant, c'est... De... <rire> ce qui m'a lancé dans le fait de commencer à regarder des trucs en anglais, c'est un peu comme vous avec The Cruel Prince parce qu'en fait moi je regardais 90 210 nouvelle génération à la télé et vas-y euh, je crois que c'est à la fin de la saison 3 ou 4, il y a Annie qui fait un énorme accident de voiture et ça se termine comme ça. Et moi je me dis purée, mais truc de ouf, Il c'est un ça elle d'ouf, quand même c'est chaud de ouf. Et là je regarde le lendemain quand est-ce que c'est parce que je suis vraiment de... Et là je regarde le lendemain il n'y a pas après le lendemain il n'y a pas une semaine après il n'y a toujours pas la suite des trucs, je me dis mais attends, mais comment c'est possible Genre ils vont pas continuer à traduire Et là je commence à taper sur internet 90 210 nouvelle génération et là je vois en fait il y a déjà deux saisons qui sont sorties en anglais et alors là les gars le champ des possibles s'est ouvert à moi puisqu'après je me suis fait les vampires Diaries les machins les bidules toutes les sont, ils se sont passés et c'est moi vraiment mon conseil pour être bon en anglais c'est passer votre vie en moi j'étais ado j'avais 15 ans j'avais littéralement que ça à faire maintenant que vous travaillez vous avez des enfants des machins bon peut-être que votre vous prendrez un peu plus de temps pour être bon en anglais mais moi en un an je suis passée de vraiment j'étais une quiche en anglais j'avais à peine 8 de moyenne à 16 genre vraiment j'étais devenue trop trop forte à mmh. euh, l'époque de méga vidéo uh, you have watched uh, 72 minutes <rire> <oui. rire> Mega vidéo on a des jeunes qui nous écoutent en mode genre euh, 19, 20 ans ils comprennent ouais, pas ce quoi.
1: ah là là c'était la belle époque c'était, c'était trop
0: belle. bien et en même temps c'était tellement chiant franchement la vérité n'y avait pas à nous faire attendre 90 minutes pour pouvoir continuer à regarder notre série genre vraiment euh... tu pouvais pas binge watch ouais. méga vidéo bah, bah oui c'est vrai ça
1: il nous fallait payer quoi mmh. et comme on était tous des radins parce qu'on n'avait pas d'oseille était au lycée de ouf mais moi avec l'anglais j'ai pas du tout le même bah, après moi j'ai commencé l'anglais hyper tôt ouais. genre vraiment super tôt bah, ma ma grand-mère était euh, prof d'anglais, elle était prof agrégée d'anglais donc euh, forcément bah, en fait j'ai appris l'anglais à l'âge de 3 ans donc euh, j'ai baigné dans l'anglais genre vraiment très très tôt et euh... et en plus je pense que quand vous avez euh, par exemple euh... Des, euh, des nourrices ou des baby-sitters qui ne sont qui parlent une autre langue que le français et qui le parlent devant vous surtout ouais. quand vous êtes très jeune en fait il y a des études qui ont prouvé que si on vous parle plusieurs langues quand vous êtes jeune vous avez beaucoup plus de facilité à apprendre des langues euh, des langues étrangères ouais. plus tard et genre moi ouais, c'est ce qui s'est passé euh, pour euh, pour moi et mon et mon frère et euh, ma grand-mère du coup bah, elle m'a appris l'anglais euh, quand j'avais euh, ouais quand j'avais trois ans, elle venait dans ma maternelle donner des petits cours d'anglais, c'est tu sais, des cours d'éveil. Marrant. Oh, wow. <rire> et elle venait euh, juste après le goûter et euh, on avait aussi allemand. J'ai pas accroché avec l'allemand. <rire> et l'anglais, euh, bah, pour le coup en fait, mes mes premières histoires bébé, c'était genre euh, en anglais, tu vois. Mm. Genre euh, moi toutes les comptines et tout, euh, je les avais euh, tout le temps tout le temps en anglais. Donc, euh, je parlais anglais à la maison avec ma grand-mère le, le week-end quand elle, me, quand elle me gardait. Et du coup, après, quand je suis passée, enfin, du coup, mes premiers bouquins en anglais, si on parle vraiment, c'est genre des bouquins pour bébé, tu vois. Ouais. Mais, mais après, quand je suis partie, euh, quand j'ai commencé vraiment à lire euh, par moi-même. Et là, que je me suis vraiment intéressée à la littérature anglaise, ça a été bien, bien, bien plus tard. Parce que y a... je suis passée par la fac où forcément, là, tu avais les lectures obligatoires euh, en anglais où euh, ça me saoulait un petit peu. D'ailleurs, j'ai lu Alice au Pays des Merveilles en anglais aussi. Euh, oh, mais... Joué, hein. mais ça, moi, c'était... Bah, pour le coup, moi, j'avais l'édition bilingue. Donc, en fait, à chaque... tu sais, as une, tra... une page traduite et une page en VO. Donc, en fait, c'était hyper simple. Euh, si tu ne comprenais pas une phrase, tu regardais genre, juste à côté. Ouais. Et euh, ça, c'était assez simple. Et puis comme, euh, tu vois, c'était des bouquins qu'on ne devait pas lire genre en une semaine ou en deux semaines. C'est vraiment un truc qu'on étudiait pendant tout un semestre. Donc ouais. du coup, j'avais du temps, en fait, pour me faire à la littérature, euh, vraiment à la littérature anglaise. Et après, je pense que mes toutes premières lectures, pour mon propre plaisir... C'était vraiment quand j'avais euh, des suites de saga qui n'étaient pas encore sorties. Quoi, où j'étais en mode, euh, là, il euh, faut vraiment que je lise la suite. Euh, et ça a été le cas pour Le Prince Cruel et euh, pour euh, Throne of Glass. Mais euh, Throne of Glass, pour le coup, euh, il, euh, j'ai, lu, euh, j'ai commencé par The Assassin's Blade. Parce que je savais qu'il n'était pas du tout traduit. Et j'étais en mode, il faut que je lise d'abord ce, celui-là et après, euh, après, je lirai la suite. Euh, et et je n'ai pas lu la suite en français, évidemment évidemment oui. pour les raisons que, l'on que nous, connaissons.
0: <rire> nous connaissons exactement <rire> ok mais d'ailleurs, d'ailleurs le vrai conseil c'est de lire aussi des livres bilingues je pense que ça peut grave aider
1: bah, il vois... y a plein d'éditions bilingues euh... bon après ouais. c'est surtout sur des classiques ouais. euh, mais en vrai c'est hyper simple parce que bah, comme je disais en fait vous avez une page en anglais et la page est traduite genre juste à côté. Donc vous avez une double page en français et en anglais. Et ça, c'est, c'est trop bien pour, pour ouais. commencer. Mais c'est surtout dans les c'est c'est surtout classiques. Dans les classiques. Hein. Moi, j'avais un... j'ai lu un livre bilingue, mais c'était Gargantua.
0: Et j'avais une page en français et une page en vieux français. <rire> <rire> c'est bon. C'était dans mes cours de bah, de littérature aussi, puisque j'ai fait l'être. Ah, autant j'ai trouvé mes gargantua, mais autant en vieux français, c'était quelque chose, mon pote. Je me suis dit, mais c'est une autre langue, hein. C'est... On a... wow. Mais rien que dans If We Were Villains de ML Rio, que j'ai lu là il n'y a pas longtemps, bah du coup en fait ça se passe dans une école avec des comédiens qui ne enfin, qui ne travaillent que sur de Shakespeare. Du coup, c'est, 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 c'est taré là, ils passent leur vie à se parler en vers de Shakespeare, genre euh, dans avec des, des répliques du, de ces pièces. Donc, peut-être tu avais ton anglais classique où à fond, ça va bien, ça y est, tu vois, tu étais à l'aise dans ton anglais, il n'y a pas de sujet. et Puis après, il commence à te lâcher une petite réplique shakespearienne où tu ne comprends littéralement rien. Genre, vraiment, rien. Genre, vraiment, à la limite, parfois, je sautais les passages que je dis, bon, bah, c'est pour comprendre deux mots dans la phrase, ça ne me sert à rien, littéralement. Après, bon, ça a vraiment un, 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 un intérêt parce que tout le but de, du livre, c'est que les gens sont en train de se transformer dans les personnages qu'ils louent. Mais euh, je t'en en mode vraiment, bon, bah, rien, c'est pas encore aujourd'hui qu'on va dire de Shakespeare en anglais ça c'est une certitude, genre vraiment
1: même euh... oui, tu souffres ouais. la vérité tu souffres
0: ah bah, je veux bien c'est fasse. horrible
1: bon bah je crois qu'on a ouais. fait le tour hein. ouais bah euh, moi j'ai pas d'autres conseils hein. de toute ouais. façon euh... on peut pas vous dire autre chose à part lancez-vous quoi ouais, <rire> grave. je pense qu'il faut pas avoir peur en vrai c'est un truc, euh, on est souvent retenu en mode, euh, ça va nous prendre du temps et tout. Bah, c'est sûr que ta première lecture en anglais, va te prendre du temps. Ouais, mais oh. plus tu en fait, plus tu t'entraînes, plus ça va devenir euh, un vrai plaisir. Genre nous aussi, on a galéré. Hein. Quand on a fait nos premières lectures, euh, on a vraiment galéré. Et après, euh, ça devient clairement une habitude.
0: Mmh. Je suis d'accord avec toi. Euh, du coup, bah, on... je pense que c'est une évidence, mais il n'y a pas de Smarty, les gars. Parce que littéralement, l'épisode, c'est un Smarty. <rire> mais il quand même, on fait quand même une dégustation non Moi, ouais. je un thé, parce que j'ai un thé à la maison que j'ai trop envie de goûter je peux goûter en direct euh, en bah, faisons sens. ça ouais. faisons je vais le préparer, on fait quoi là comment on s'organise nous en termes de logistique <rire> écoutez on vous retrouve pour la dégustation de thé euh, juste après un jingle que Eline vous fera <rire> c'est Eline du montage j'ai l'impression d'être une youtubeuse <rire> En enregistrant ce petit passage, franchement j'étais à deux doigts de vous faire une vraie, un vrai petit jingle, mais il faut être objectif, je ne sais pas chanter, du coup ben, je vais vous laisser avec le petit son. Hein. Bon, alors on est ravis de vous retrouver pour la dégustation, notamment parce que vous ne le voyez pas et vous ne le verrez jamais, mais il y a un petit bébé qui est avec nous sur les, sur les Google Meet. <rire> Bientôt, il parlera et il dira eh, « Bonjour à tous <rire> !» Il va juste se contenter de regarder l'écran alors qu'il n'a pas le droit. <rire> Ouh là là, on commence à faire une tête, où on n'est pas content. Bref, moi, je vais vous parler du thé euh, que euh, j'ai bu. Euh, alors, je l'ai, je l'ai commencé, je l'ai quasiment terminé. Soyons, soyons assez honnêtes. Du coup, c'est le thé « Les contes de mon enfance » de chez Comptoir français du thé. C'est un thé noir euh, fruit rouge. Euh, en gros, ce qu'ils disent dans les ingrédients, c'est thé noir aux notes de fruits rouges, morceaux de caramel, morceaux de canneberge, pétales de bleu et blanc. Avouez, ça a l'air incroyable. Tout à c'est fait. Rare, vraiment, c'est très très bon. C'est rare d'être tout à ah. fait notre vibe. Et pourtant... <rire> Je pense que ça va être cocasse cette dégustation-là. <rire> J'étais en mute depuis tout à l'heure et au moment où je parle et que j'enlève le mute, c'est là qu'ils décide de roter. C'est ah, impossible, on sait que c'est un peu de tenue. <rire> Mais euh, c'est une version moins bonne du thé du bonheur de chez Café Lestra. Genre vraiment, c'est, euh, c'est beaucoup moins mmh. gourmand que ce à quoi on s'attendrait. Et franchement, vu que le dernier thé qu'on a bu, c'était aussi le thé à la vanille de chez Contour d'été, à mon avis, c'est juste que leurs thés sont pas ouf. C'est ça, ma théorie. Ah.
1: Ben écoutez, c'est une mauvaise
0: pub. <rire> voilà. voilà. Désolée, mais c'était pas incroyable. Moi, je suis vraiment assez déçue, je dois, je dois le dire. Surtout quand tu En fait, quand je sais, je me dis. T'as, vous voyez le truc de quand il y a un thé, où vous pensez que ça va être grave votre délire Et quand oui. tu goûtes, c'est vraiment pas ouf. Ben moi, c'est vraiment ouais, mais... que je ressens que ça fait des mois que j'ai envie de goûter ce thé sur le podcast. Ah. Je pensais que ça allait envoyer. Mais... Tu as acheté genre un paquet entier oui. Café d'Estre, il m'avait envoyé des échantillons. des échantillons. Ah, des échantillons. Okay. Ouais. Ça m'a ouais. C'est tellement beau, ma vie. Ah
1: oh là là. C'est drôle parce qu'il avait vraiment une tête penchée en mode Je t'écoute. Ça passe quoi, tati? <rire> oh, vas-y, Smarties, raconte-nous toi, ton thé. Alors, moi, mon thé, c'est un thé que j'ai acheté à Londres euh, dans une maison de thé qui s'appelle Wittard, euh, qui est une maison de thé assez connue, euh, assez connue à Londres. Et euh, j'ai pris une édition limitée qui est, au, euh, qui est un pumpkin spice chai, euh, donc du coup, avec des vrais morceaux de, euh, de potimarron. marron euh, effectivement, parfait pour, euh, pour la saison. Ce n'est pas marron c'est potiron d'ailleurs. Euh, parfait pour la saison. Et en vrai, vraiment, je l'ai vu dans la boutique j'étais en mode genre pumpkin spice mais version bah, T il faut que je le prenne pour l'automne absolument et, euh... et du coup je l'ai déjà bu il est trop trop bon il faut savoir qu'il y a aussi de la... du gingembre et de la cannelle dedans et euh... c'est très 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 aromatique et bon, bon c'est tout ce qu'on pense d'un chai sauf que pour le coup tu sens vraiment le potiron et mmh. euh... alors il <rire> faut vraiment savoir je... Je... ça donne quoi le potiron <rire> en... en fait en fait je ne suis pas une meuf qui... Qui... Qui, est... qui est fan des courges donc euh... <rire> <rire> mais j'aime beaucoup le, le pumpkin spice euh, euh, latté. Et j'avoue qu'en boisson, en fait, pour moi, ça passe. Ouais. Et là, franchement, moi, je le prépare d'une certaine manière où, tu sais, bah, le chai, euh, moi, je le fais infuser dans du lait d'amande au, au lieu de l'eau. Mmh. Et après, je fais de la mousse de lait avec, euh, mon, euh, avec ma machine à café. Et en fait, ma mousse de lait, je mets un tout petit peu de sirop de vanille pour que ça ait euh, un petit peu un goût, euh, un goût sucré. Et en fait, le tout, c'est vraiment très, très, très bon. Très... Donc, je vous recommande absolument. Non, mais vraiment, c'est... Que... Envie de goûter, là. Si, vous, si vous aimez le pumpkin spice latte, euh, bon, version café, du coup, je pense qu'il y a grand moyen que vous kiffiez euh, version, version thé parce que c'est... Franchement, ça a le même goût, sauf que c'est du thé. Je n'ai pas goûté oui. moi le Pumpkin Spice Latte, je m'en m'a jamais donné... En fait vraiment il y a de la cannelle déjà euh, j'y vais oui, pas. Oui bon bah oui mais oui. Bah, oui, donc, là, bon, là, c'est en plus du... là pour le coup oh, le ouais. thé c'est du chai tu vois. Bah, oui. Donc euh, laisse tomber, nommée même si t'aimes pas ça. <rire> ouais parce que je crois que j'aime pas le chai hein. C'est ça qu'on s'est bah, en fait, fait le but du chai c'est
0: que c'est hyper épicé avec de la cardamome, de la cannelle, du gingembre. Oui donc non. Ouais, pas ça. Hein. C'est
1: n'est pas du tout ton délire, en fait. J'adore, elle dit c'est ça qu'on s'était dit genre ouais Lola on va valider tes goûts <rire> <rire> et je me rappelle plus il y a des choses que je ne sais plus si j'aime bien ou je n'aime pas
0: ouais mais, euh... mais ouais, enfin, pour le coup moi c'est vraiment j'ai mon après moi le Pumpkin Spice Latte en fait on a goûté pour la première fois l'année dernière avec Smarties ensemble mmh. et moi je m'étais vraiment dit un parent c'est vraiment euh... plus d'un parent ce sera toujours trop pour moi mais le chai les épis enfin, et surtout que là on l'avait bu c'est très très sucré et tout Là, je pense que tu peux le faire de manière à ce que ça soit grave mon délire. Genre pas très sucré, très gourmand. En plus, le côté un peu thé et tout, ça peut être vraiment très, très délicieux. Mais du coup, quand tu dis que tu le fais infuser dans du lait, c'est quoi Tu mets dans ta casserole ton lait et ton,
1: ton sachet moi, ou je euh... mets directe- Alors moi, je le mets de- directement dans la tasse. Ouais. Et euh, après, je fais d'abord chauffer le lait. Donc, je vais au micro-ondes, tu vois, genre, ça, pas de souci Ou alors, euh, moi, ce que j'ai sur ma machine à café, j'ai un truc qui fait directement chauffer le lait dans la tasse. Mmh, ben, parce que toi, tu as une machine à café un peu charmée aussi, c'est pour ça. Moi, j'ai une machine à grains, donc, euh, qui moule le grain, etc., et qui fait des mousses de lait. Euh, qui n'est pas ma machine à café parce que je ne suis pas riche, c'est la machine à café de ma mère. J'habite mmh. encore chez ma mère. Voilà, mmh. pour préciser quand même. Euh, et, et après, du coup, je fais chauffer mon lait, je l'infuse dans le lait chaud. Parce qu'en fait, tu t'as certains thés, qui s'inf... qui, euh, ça s'infuse bien en fait que quand il y a de la chaleur. Ouais, bah oui. Et, euh, et du coup, je le laisse infuser euh, là-dedans. Euh, moi, j'avoue, le thé, je le laisse assez infuser longtemps. Mais mon était ouais. était noir, je laisse toujours infuser genre 10 000 ans. Ouais, euh, euh, il faut vraiment infuser longtemps, sinon c'est ouais. pas ouf. Sinon, en fait, tu sens pas les épices. Ouais. Et après, euh, je reviens dans ma machine à café et je fais mousser mon lait avec... Euh... Qu'est-ce qu'elle fait cette... Je vais pas lâcher le mouchoir, le petit. Mais du mais coup, je ne mets pas, pas d'eau, tu vrai. vois
0: oh, je peux... eh, Mais jamais d'avis, il faut qu'on fasse des épisodes avec lui dans nos bras, par contre. Hein. Moi, je oui, suis... Ouais, ça ça va être. Vrai. c'est moi qui le porte, frère. Je vais être insupportable. Insupportable. <rire> Hi, <père. Reus. rire> <rire> je bouffais le mouchoir. Désolée, <rire> euh, désolé, j'ai coupé Smarties, du coup. Enfin, Aden a coupé Smarties. On, avait, fi- on avait fini, de toute façon. Et on est un peu sur le reveal du prénom du petit, non Parce que je ne l'ai jamais dit sur les réseaux. Ah ouais Ouais,
1: je pense pas. Tu l'appelles toujours Monsieur Couche, de toute façon.
0: Ouais. Bah, Aden, Kayem Monsieur Couche. <rire> Et Monsieur Oh là, je l'aime trop. Les <rire> auditeurs, ils vont entendre Eline en voix sur aiguë dans leurs écouteurs, ils vont être trop contents. Ok, oh, donc on va prendre cet micro. extrait-là
1: pour le poste.
0: <rire> D'ailleurs, <rire> j'ai pas mis mon micro parce que je me suis dit en fait si on est toutes sur notre MacBook, pourquoi moi je vais sortir le micro Ça risque de faire un décalage de son. Voilà. T'avoue, en
1: fait, j'ai pas vu la différence. <rire> bah ouais, moi non
0: plus. En fait, je me suis dit j'ai eu peur parce que la dernière fois. En fait, pour vous expliquer, on a fait un petit test de son la semaine dernière ou il y a deux semaines. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait bien. Donc, si jamais vous aussi vous avez des personnes aussi, il y a des gens qui ont des podcasts et qui nous écoutent aussi. Si vous êtes comme nous, galère un peu pour se retrouver et tout, on n'habite pas là non plus super à côté. Bah, Google Meet c'est top parce qu'en fait, on peut enregistrer ouais. et globalement. C'est assez
1: clean au niveau du son. Ouais. Et si jamais il y en a qui ont des podcasts et qui ont des euh, conseils à nous donner aussi pour enregistrer à distance, n'hésitez pas. Mais même si vous ouais. êtes juste, euh, si vous n'avez pas de podcast et juste en nous écoutant comme ça, s'il y a des trucs que vous aimez pas aussi, hein. au ouais, contraire. Bien des trucs que vous, aimez, que vous aimez bien ou que vous ne trouvez pas de différence avec les autres épisodes, n'hésitez mmh. pas à nous dire parce que nous, en fait, ça nous permet grave de nous améliorer et de voir là où... Comme nous, on n'écoute pas forcément... Bon, à part Aline qui fait le montage. Mais... Alors nous, on n'écoute pas forcément l'épisode en entier à chaque fois. Du coup, on ne sait pas s'il y a des moments où ça, où ça bug vraiment ou où, euh... où si c'est vraiment gênant tu vois, à écouter pendant, pendant une heure. Donc n'hésitez ouais. vraiment pas à nous faire des retours. Nous, ça nous permet grave de savoir quoi faire pour la suite, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et en plus, nous, c'est vrai que si on peut continuer à enregistrer comme ça sur Google Meet, on est max parce que un, c'est gratos. Et deux, ça nous évite en fait de nous déplacer. De... Le... L'enregistrement pourrait durer genre 40 minutes. Et au final, vu qu'on se déplace, ça nous prend max de temps. Mais en fait, ouais. ça dure plus longtemps. C'est plus fatigant, en fait, pour nous. Là, c'est genre un épisode de la journée comme une tâche qu'on a à faire, donc c'est quand même assez pratique.
1: Après, ça n'empêchera pas qu'il y a des épisodes qu'on fera évidemment. Euh... Où on sera évidemment genre, toutes les trois euh, ensemble mmh, bah euh, oui. sans, euh, sans passer par, par Google Meet. Mais euh, au moins, ça nous permet d'être déjà… Euh... Nous, ça, ça, ça nous facilite la vie. Ouais, <rire> c'est ce
0: que tu as dit. Enfin, ça nous nous facilite ça fait épisodes, on fait des épisodes à distance, moi, je suis le max. Hein. Mmh. Ouais, bon, bah super euh... <rire> <rire> bon bah les gars euh, c'était un plaisir d'enregistrer cet épisode on espère qu'il vous plaira beaucoup et on vous dit à très bientôt pour une prochaine thé. bisous, bisous